0: att vi fick komma hit igen. Jag har inte varit här. Olle du har varit här?
1: Jag har varit här. 2016 var Stigberget här och besökte precis när ni börjat använda den nya byggnaden. Och Det var väl när Stigberget funderade på hur mycket de skulle växa så ville de se hur det kunde bli. Vad sa Jag de tänkte, när de gick härifrån då? Nej, det det var verkligen jobbigt med så stort bryggeri.
2: <laughs> Men vi, vi, vi har ju förstått efteråt varför Stigberget ville komma hit och, och besöka oss. Och jag har faktiskt kvar eh, presenten jag fick från Stigberg. Det var en, en tumstock eh, som det står Stigberg på den. Ja just det. Den har jag sett så nyligen som för någon vecka sedan faktiskt. Det var en bra tumstock.
0: Men vad, vad, vad var syftet då att han ville se hur man blev stor?
2: Ja, jag tror de använde tumstocken i grund och mätte och så här, hur stor <laughs> <det var. laughs> Och sen så när man klarar så fick jag den. <laughs> Ja, men det var ju bra, men det var väl kul i så fall om, om, jag vet inte, studiebesök är ju alltid intressanta, ja. och man behöver inte åka på studiebesök, det räcker med att, det är ännu enklare om något annat bryggerit kommer hit mm. Då, det här, fan vilket problem vi har med det här hur gör ni? Ah, men vi gör så här ja, det är, det är ju jätte, jättebra sen kan det ju, hoppas man ju också att, att man kan ha dela med sig av nå, nå, någonting från våran sida också det är väl det som är lite kul tycker jag.
0: Ja, men idag kommer tid hit för att mäta utan vi kommer hit för att se hur det ser ut här och prata med dig. Ja. Och vi träffar ju en del personer, intressanta personer som vi vill höra om deras resa och, och sådär. Och Oppegårds har ju ja, vi behöver inte ens presentera Oppegårds, alla vet vad det är. Av de som lyssnar också. Men...
2: men ni har ju inte varit hit här, så ni... Nej,
0: precis. Och, och personligen var det kul att bara se det. Och sen så vill jag förstå lite grann. Liksom, vad är bakgrunden i Toppegård? Så vad är uppgårdsskäl? Vi får på det idag, tänkte vi.
2: Ja, det är ju ni som är journalister eller utfrågar i alla fall. I så ni måste ju säga. försöka gräva då. Jag har ju Ä svarat på den där frågan tusen gånger, så det är, nu måste vi komma med det, det är äkta svaret.
0: Jag vet, och vi börjar med några så här frågor som du har svarat på tusen gånger. Men du berättade om det här huset som vi sitter i nu.
2: Ja, de det var, börjar, det var, vi sitter i vårt första brygghus- och det var en smedja ute i hästhagen som min morfar ställde hit 1929. Då ställde han hit den här timrade byggnaden ungefär 150 meter från bondgården. Så det var istället för att teckna brandförsäkring så ställde man smedjan som där man höll på med eld då, en bit ifrån. Så brand den ner så brand inget annat ner.
0: Äh. Ja. Och vad hände med den sen?
2: Den stod, det var bara skrotbord i herrans massa år. Jag kommer ihåg när jag var liten så var jag hit med pappa. för Det stod en, det var en murad äscha här och, och en pust i taket som man drog i. Så det blev eh, syresatt i glödbädden. Du, för det var innan vi hade någon svets eller gassvets i, hemma på farmen. Så det var någonting som hade gått krokigt så trodde pappa att han kunde rätta ut det här. Då. Jag vet inte om det gick så bra.
0: Nej. Men när kom du på att du skulle... Brygöl här då?
2: Ja, det vet man inte riktigt. Jag vet, eh, jag vet att jag gjorde eh, svartvinbärsvin och hade en damaskan bakom sängen när jag var 13 år, så mm. att man skulle ha något när man skulle gå på skoldans. Men, men <laughs> eh, det är första mm. gången liksom det har varit alkohol. Liksom det var ju, man skulle, det var, alltså mamma och pappa visste ju om det, ja, men, men, men jag drack nog ingenting av det där, just. Äh. Men det var en det var här nyfikenhet. Jag har alltid varit en sån här person som har fastnat i fixidéer. Och det präglat mig, och det präglat mig fortfarande. Mm. Och, och bland de första fixidéerna, det var ju att jag skulle, bli, jag skulle bli lika bra som Ronny Hellström mm. i mål, som målvakt och i, i fotboll. För då, då, var jag, då var 1974 när det var fotbolls -VM. Och det var Ronny Hellström och eh, Ralf Edström och de här... Mm. Och eh, då stod jag och spelade Med mig själv, jag hade inga kompisar så då, då sköt man bollen mot magasinsväggen Och så när den studsade tillbaka Och jag kunde ta alla bollar när den <laughs> Då var jag lika bra som Ronne Hellström Ronne Hälström, va? Så då eh, Det var så här fix -serie. Men sen, jag har varit i Linterna någon. någon vidare fotbollsspelare mm. Nej, jag var vänstrytter Vi förlorar var, varje match med 16-0 Nere på Grimplan där vi nu har byggt ett bryggeri Ja, det är den gamla platsen mm. där, där vi kallar bryggeriet för Grim mm. Det stod alltid 0-0 vid avspark. Så vi fick alltid känna på ett oavgjort resultat. <laughs> vi vann aldrig. Så att, nja, alltså det, var, ja, det var 13 års åldern. Och sen så kanske det inte hände så mycket mer där. Sen vet jag att när jag var 18 år och hade körkort. Då skulle vi fästa i, i då i Säter. Och det var ju där som Södra Dalarna smält vad gäller missommerfirande. Mm -hmm. På den tiden. Och eh, då skulle jag göra billigt öl åt mig och min kompis Blomman. Och, och då hittade jag den där boken jag pratade om tidigare på Hedemora stadsbibliotek. En orange bok, kom jag ihåg. Och, eh, den var, jag skyller, vi skyller, man, det är ju aldrig mitt fel när det någonting går snett. Utan det är alltid någon annans fel. Så då kan man ju skylla på boken där och ja. projicera felet på, på den. Eh, liksom, det kanske var en dålig översättning från engelska. Någonting. Så det var ju... Det var inget puff alls i det ölet. Liksom. Det smakar bara vatten och gäst liksom. men, men var det som en
0: helmaltsbryggningsbok eller var det som ölsats? Jag trodde det var
2: helt För jag tror att jag tog korn från färsan på logen. Va? Aha. Och, och jag fattar väl inte att korn skulle vara mältat innan man skulle börja mäska det. Va? Nej jag tyckte väl som liksom ett steg i processen måste man ju kunna hoppa över man måste ju kunna förränkla någonting så det, 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 det är klart det blev ju jäste ju ingenting va
0: Nej. det då du alkoholfritt tid men,
2: men där om ni vänder på huvudet nu kan inte de som hör det här se det här men där i ni att det stod en liten sån här kaffekross jag hade inte den den gången men när jag och Sylvia köpte vår stuga här uppe vid skogens kant då stod den där krossen eller där är en kaff, kaff, kaffekvarn heter det Mm. Så den där har jag haft när jag krossade malt När jag hade det här som hobbybryggeri. Då. Okay. Men, men, men nej, det var ju inte alls bra. Men, och där skulle det ju ha stannat. Liksom, många gör, ja, men jag, jag har bryckt hela en gång men det vart bara skit. Så nu, nu är jag svarvar eller svetsar. Mm. Men sen när jag flyttade till Uppsala och skulle plugga ekonomi. Min mamma skickade dit mig för hon tyckte det var bra att Björn skulle vidareutbilda sig. Då, 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 kom, då var det ju väldigt mycket alkohol i Uppsala. Så vi drack ju en herrans massa bärs och så. Och då vaknade väl det där intresset på, till liv igen. Då. Jag började, man kunde göra ISBN-sökningar på uh, biblioteket. Och, men det fanns ju ingenting. Det fanns inga böcker. Det fanns, man kunde importera sen böcker fick från, från Edinburgh. Men då bryggde jag öl. Då gick man på Studentnation och eh, hämtade tompaver och så körde man dem i ugnen hemma och sen så köpte man en ölsats och eh, bryggde och lät förvara eh, flaskorna i klädgarderoben på studentrummet.
0: Men då blev det lite bättre.
2: Nej, det var ja. inte alls bra. Det är så puffigt i garderoben. <laughs> Och det var, det var någon, det var en, vi ska inte hänga ut namn här kanske, men, men det var en studentkamrat. Han, han fick höra då att när jag hade flyttat hem till Dalarna och lagt, lagt den här juppi-karriären på hyllan. Jag bodde i Stockholm några år och skulle göra karriär som ekonom då. Det blev ingenting av med det eller jag jobbade där några år men Sylvia ville inte flytta till Stockholm Så då flyttade vi till Hedemora Och då började jag bygga, bygga bryggeri då. Och då, då hade han hört tala om oh, Björn han har, liksom, han har gett upp sin karriär Det blev ingenting av den där ekonomen yes. <laughs> Och nu skulle han starta bryggeri Och då har han sagt Ja, vi får hoppas att det blir godare nu Än det där han bjöd på i Uppsala <laughs> Och det får väl en jävla tur det här kanske. Ja, men
0: precis. Men när du flyttade hem hit, vad jobbade du med då? I...
2: då? Ja, men jag jobbade i Stockholm då. Då var jag ju ekonom. Ju som man höll på med debit och kredit och sådär. Och eh, det var väl kul tyckte jag. Och sen, sen så när jag flyttade hem då, då, då var jag tvungen att ha ett kneg. Och eh, jag fick jobb på järnhandeln i Hedemora. Jag hade en mycket förstående arbetsgivare där som heter Bengt för han förstod ju ganska snart att Björn han sitter och drömmer om ett bryggeri mm. och även att man har själv har varit i den sitsen så är det inte någon optimal att betala ut månadslön till egentligen för, för man har även om man, man, du kan vara 100 lojal din arbetsgivare men om, du kan inte styra dina tankar liksom, man satt man ju där och, och funderade hur man bygger ett bryggeri kanske, ja, en del av dagen också kanske. Men jag hoppas, jag hoppas att vi hade ömsesidig nytta av varandra i alla fall. Så att jag flyttade hem. Jag och Sylvia köpte huset här ute i Ingvaldspänning 94 på hösten. Och började på järnhandeln våren 95 då. Och sen så grävde vi en grop i backen ungefär där vi står nu. 96 på hösten för ja, vi fick för oss, det kanske man måste spränga eller något sånt här Så det lånade en lastmaskin och grop och så var det en sån här anellgrop, men ni för unga kommer ihåg det, det var en här byggnadsteknisk lagstiftning. så det var lite grupper överallt, hela Sverige de hade påbörjat mm. någonting, det var något skattemässigt. Men, vi, men, men till skillnad mot anellgroparna då så, så började bygga ett hus på våren när källorna gått ur backen och så här och min mor då, som är fortfarande i livet- och realistisk och fena på risk management- annars är hon, var hon folkskollärare Hon sa så här att du kan ju inte bygga- du har väl aldrig byggt någonting- så du kan ju inte det här. Utan, och det hade hon ju helt rätt i- men man, jag har alltid varit i den inställningen- att man, det är klart att det ordnar sig. Det här fixar man ju. Men då, då lyckades vi, hon övertala mig- så jag lyckas. Och det var ju någon typ av så här- det var en sån här fastighetsfinanskris. Eh, det är ju alltid kris, va? Det är alltid kris. Lång kris, ja. ja den jävla kris. Och då, då eh, var det mycket byggnadsarbetare som var arbetslösa. Du lyckades få tag i en jätteduktig eh, kille som, som var duktig på att gjuta. Vi gött golv och väggar och så här. Och det hade jag ju aldrig fixat själv. Så, det, jag förstår inte, det var, det var, men det är ju så. Men när man väl har kommit igång och så har bör man börjat lära sig lite grann om, inom något gebit, då börjar man ju förstå att man kan ingenting. Så att, därefter så vart man i alla fall, om inte man kunde sakerna så var man i alla fall lite bättre på att bedöma vad jag inte kan och vad jag skulle kunna klara av. I början när man inte kan någonting alls, då tror man att man kan allt. Mm. Det är ju lite livsvalligt. Men, men så han hjälpte mig där på sommaren 1997 och vi fick upp väggar och tak. Och sen så hade jag inga mer pengar sen. Så var pengarna slut så han... Han fick, sen fick han jobb på hos en riktig byggfirma sen. Okej. Okay. Ja.
3: Björn, om jag, alltså, att det verkar som att det var ett väldigt självklart val att just starta ett bryggeri. Du, du startar ju ingen trävaruhandel eller något annat. alltså Var det, det här drickandet i Uppsala som var... Ja. Jag, ja,
2: det jag var, vill ha tillbaka
3: det. det. Det ska alltid finnas drickande. I... Ja, ja.
2: Nej, det, <laughs> var Nej. Väl, det var väl mer att man måste gå från konsumtion till produktion. Man kan inte fastna i den typen av kvantitetskonsumtion ju som hela livet det går inte va <laughs> eh, men vad tank... nej men det var en fix idé och fix idén den fanns då redan mm, från Uppsala tiden sådär, att, att, att och, och för det fanns ju inte så mycket att jämföra med, jag var på Stockholm B och hörde med höger öra att det var några på kungsholmen som skulle starta ett bryggeri och så här var ju otroligt spännande va? Mm.
0: Eh... Men, men fanns det ändå en kommersiell tanke eller var det mer att jag ville testa att göra ett bryggeri eller var i liten skala, eller vad tänkte du
2: Nej men jag skulle ju göra ett bryggeri Som man kunde tjäna där, pengar på Eller, tjäna, eller överleva ja. eller försörja sig på Så gjorde man ett sånt här Ett diagram och så gjorde man ett kryss mitt i diagrammet Och mitt i krysset där var break breakeven alltså. Det gäller bara att tala om vad det ska vara för siffror Ja, ja.
0: Men, men det var redan Du började, 97 Du började bygga
2: Då började vi bygga bryggeriet, ja, 97 Så det tog ju sju år innan, innan det vart något öl producerat ja. Det tog ju en herrans tid som Jag jobbade på järnhanden på dagarna och så skaffade vi ju barn under tiden. Och sen så byggde jag, knackade dataprogram på nätterna när, när resten av familjen sov. Så att jag kunde få in några pengar till att köpa avloppsrör och kakelplattor för till bryggeriet.
0: Mm. Låt som Olle. Alltså, ja, no. jag har no. tänkt Jag tänkte på det här med arbete. Jag hörde en rolig här om häromdagen, eh, på hans, när häromdagen. Innan du startade OO, när du jobbade på palazzot. Ja, just det. Just det här med... Att inte vara fokuserad på, på jobbet kanske, utan vara intresserad av ölbrydning. Nu har berättat att Ola satt och knackade kod sen en stund. Sen, sen äh, åkte huvudet bak så här, så vilar han fem sekunder. Och sen så öppnade han så här, snabbt en sajt där det var, var öl, äh, ölrecept och sånt. Så mm. han skrev där fem minuter. Sen knackade kård fem minuter, sen tillbaka till öl. Fem han kunde inte få koncentrera Men där, där
2: hade ju min gamla arbetsgivare Bengt Josefsson, där hade ju han alla för en tidsmässig fördel jämfört med din äh, förra arbetsgivare. För att... Det här var ju på tiden före internet i alla fall. Så <laughs> man kunde inte swipa, byta mellan skärmbilderna hela tiden.
1: Men jag minns det som att det var, det var ju väldigt enkelt att läsa så mycket som man kunde om hur man gjorde öl. Och så fick man kämpa väldigt mycket. Jag tycker jag om att programmera, men det var liksom. det tog ju emot för att det var så mycket enklare att göra det andra. Musik. Men det tog alltså sju år från att ni började bygga på ja.
2: Men hur många, hur många svenska småbryggerier har byggt sina egna lokaler? Ja, det är väl bara du tror? Jag. Ja, jag vet inte. Det måste finnas någon fler, men inte är det många. De flesta utgår ju från ett skal eller någonstans. Vi bygger ju nytt hela tiden när vi gör någonting. Mm. Och har man inga pengar och inga resurser och medarbetare och så här, som man ska göra allt själv, det suger enormt med tid.
0: Men då sju åren höll du på att brygga gör recept, eller göra recept? Nej, ingenting. Du bara väntar ut.
2: Nej, jag, jag menar, dygnet var ju intecknat redan. Ja. Jag menar, med jobb, familj, dataprogrammering och bygga bryggeri. Men
0: och... du dig ett tag där? Eller att du startade det där? Eller?
2: Nej, jag tror inte det. Ja. Det är det som är så konstigt, att jag inte, man inte ska vika ner sig. Mm. Idag kan man ju ibland fundera på att... att det är inte så att jag ångrar mitt livsval liksom, för det, ja, men vad fan ska det leda till för någonting det, det verkar ju pointless liksom. men, 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 men jag tror att jag trivs väldigt bra med den där tiden och som jag, jag, tyckte, även om det, det är inte kul, det är jävligt tråkigt att kakla och foga kan jag säga, enormt tråkigt men när det var klart så är det en ganska stor tillfredsställelse att ta tre steg bakåt och titta på den där väggen och, och jag trivs ju ganska bra med att jobba själv också så här, på gränsen. Så här, jag vet inte vad det är för äh, diagnos som ska ställas för att man ska liksom tycka om att vara själv. så där Men det är väl någon, någon diagnos. Det också förstår jag. Jag, menar, jag var ju här själv första åren också. Innan Henrik och Kristoffer dök upp. Så här. Så idag äh, skulle jag ju tycka att det vore enormt jobbigt just som att stå här och brottas med problemen i alla problem själv. För det, Den som driver ett bryggeri oavsett hur stort eller litet det är inser ganska snart att det är ganska mycket grejer på ett spett. Det är mycket grejer som kan krångla rent liksom praktiskt. Liksom. Sen, så börjar, sen så kan man lägga till den mänskliga faktorn eller som liksom, eh, kunder eller leverantör eller business som liksom att få saker och ting att gå ihop eller att man klantar sig och tappar en affär eller något sånt där. Och så ska du stå där samtidigt och, och laka ur din maltbädd. Liksom. Det, det blir för många grejer till slut. Ja, det. Men man orkar ett tag. Absolut.
0: Men, ni, men ni, du mäskar in första kommersiella ölet totsen, Nyårsdagen
2: totsen. Nyårsdagen 2004 Just det mm. Krossar Malten på nyårsafton
0: 2003 Ja just
2: det då, startade 2003 ja. För det står det på etiketterna det. Så inte någon tror att vi sitter här och, <laughs> och, och Bluffar uppåt. i marknadsföringen
0: men räknas inte egentligen när man börjar brygga egentligen då? Mm,
2: nej, vad ja, då? Ja, visst, det finns väl bryggerier som köper färdig krossadmalt Men liksom, det är ju inte på riktigt <laughs> nej,
0: okay. Men, och sen då? Och, det var golden Ale, nej? Jo
2: Ja, men det här nu, nu Jag vet inte Nej, det var ju jag, Nej, det var ju inte Golden Ale Men mm. vi brukar säga att det är Golden Ale som är vårt första öl mm. Men det var inte det För det första, det sålde jag aldrig för det var så himla bäskt. Det var, det var ja. ett öl som hette Smittyail eftersom vi sitter i en smedja.
0: Ja, och, och smörfigänget? Det, det, det var här. Och, va? Det var några som här och provade. Som sa ja, att det Thomas alls, Husing. Just
2: det. Ja. Det var inte alls bäskt, sa han. Nej, han, ja visst. Han sa att det var bra. <laughs> jag inte Visste väl jag det eller? Så du hällde ute då? Ja, de fick ju varsitt glas. Hans fru fick också ut. glas. <laughs> Men sen, ja nej, sen hällde ut det, då. Okej. Okay. Efteråt, mm. ja. Du har aldrig brykt om den ölen? Smitt. Jo en gång men alltså, och det skulle man ju önska att men det, det var jag satt och pratade med någon här om dagen som liksom, ja det är hopplöst att lansera ett öllilo som inte är torrhumlat liksom. Jag vet inte vad, vad finns det? Om vi tar Golden Ale till exempel liksom, vi tar liksom A-listan på systembolaget topp. Nu är jag inte vi Golden Ale på topp 10 längre tyvärr men topp 12 kanske. Vad, vad, vilka öl som liksom, utöver Newcastle brown ale är inte torrhumlade. Det finns ju inga. Läffe men som det är då är ale extra starkt. Men som, jag menar. vi har, ja, kanonbra recept på några öl som jag har i byrålådan. Som för alla öl från, från före tiden, de är ju inte torrhumlade. eftersom man inte torrhumlade öl före tiden. Det var ju Hoge som berättade för mig att man Nej, det kan det ju inte vara det För han sa ju att man aldrig skulle torrhumla. Men det var han som lärde mig hur man ska göra så här, Kontinuerlig, continuous hopping som man gjorde någon Jag gång det. på 2006 mm. eller 2007. Eller så men alltså. Det, det är ju hopplöst att få in något på systembolaget. Eller, som som inte är torrhumlat. Liksom. Men det är. Alltså de bästa ölen är ju inte torrhumlar liksom, Bäst hållbarhet och bäst balans Och mm. du kan dricka Du tycker det är godast att dricka länge Och många och sådana liksom. mm. det, man det, det kan man inte inte liksom, sticka upp det storm. Det är ju sant just.
0: Ja. <laughs> ja, Jag är beredd med. Ja. Mm.
2: Så att Så Så är ju, absolut, den skulle Bra idé ja. vi, vi, vi tar det till listan av Kommande lanseringar kommande lansering,
0: men sen då, började du sälja, började du sälja lokalt? Eller?
2: Ja, men på den tiden då fanns ju inte detta med TSL som alla svensk, små ny, eller ganska nystartade bryggerier har, har eh, fått en ja, kunnat hänga upp sin verksamhet kring. Utan då 2004, då hade systembolaget eh, någon regel som sa att man fick ha två öl i butikerna i sitt hemmalän. just det. Det är tillbaka på den tiden Och eh, Då hade jag bara Golden Så då körde jag Golden Och då, eh, då var det på halv flaska Och då kunde du få en order till Ludvika På tre kartonger då Och vi har ju sju Minst sju mil till Ludvika Och så, så det var, Jag tog ju sämre betalt för grejerna då än nu Så jag kanske hade tre kronor I täckningsbidrag per flaska och så 20 flaskor, det blir 60 flasker, 3 gånger 680 180 spänn, va? Och så bensinen kostar 10 kronor liter, liksom. Ja, Du kommer ju knappt hem att alltså, finansiera bensinen. Då.
1: Hur, hur stort var bryggverket? Hur stora satser gjorde ni från början?
2: De var ju för stora. Vi ja. hade ju ett, ett, ett bryggverk som, det som minst kunde göra 1600 liter och som mest 2200 liter. Och det kanske var någon utslagsmängd på 1700 liter i början då. Och så jag bryggde tror jag fyra eller fem kok i första året. Och har man då inte så bra koll på sin hållbarhet på sina grejer då med eh, syre och kanske ännu värre grejer. Så då är ju det ju lite bli gammalt innan man stod slut på lagret då. Och där kommer vi till en av mina såna här deviser genom brygga livet är att man ska komma in i en positiv spiral. Så att man inte hamnar i en negativ spiral. Och det vet alla vad det betyder. Men, men som för oss som mm. håller på med öl så är det ju som att... Ju mer du får sälja av en öl, ju oftare kan du brygga den. Ju färskare når den ut till, till konsumenten där den ska drickas upp. Och ju bättre öl är det. Och ju bättre smakupplevelse inbillar vi oss att konsumenten får... Och då börjar den dricka mer och då säljer man ännu mer och så blir det ännu färskare och så blir det ännu mer försäljning och så vidare. Det är en positiv spiral vad gäller öl.
0: När kände du den, det flowet?
2: Ja, du? inte 2004 kan vi säga. Då var det en upp- och nedvänt positiv spiral. Men 2006, då, då fick vi in Golden Age på, då vann vi en sån här listning som det heter. Oktober 2006- då var det nedkallat till... Eh, då vann, 2005 hade också offererat Golden Ale. För då, på den tiden så då tog man in- en ny ale per år på Systembolaget. Nu tar de in 120 i månaden- känns det som. Eller känns det som, det är ju så. Och 2005, då eh, kom vi två, Då vann Nils Oscar India Ale. 2006- då tror jag inte det då var typ, då kanske, då kanske liksom inte är Nils Oskar, för de hade ju redan fått in en här liksom. Har man en nej så har man en nej mm. kan man går vidare i livet. Så då tror jag det var typen Oppegård och Slottkällan som offerade, och då drog vi det längsta strået där. där. Och det är som jag höll liksom lite av starten på vår framgångsresa. Okay. Men den, den låg väl och skamlade runt en 100 000 liter 2007 där. Och, eh, jag, kommer ihåg 2000, ja, jag kommer ihåg 2007 i februari så sålde vi. Eh, om det var 15 000 flaskor eller, något så, eller om det var 15 000 liter. eller kommer inte ihåg om liter flaskor. Men alltså det var ju botten upp just så. Och det hade börjat minska så här. Jag såg ju några kollegor som också ofta hade så ganska korta produktcykler. Och produkterna kom och gick. Så då förstod jag att ja då är inte vi märkvärdiga än någon annan. Och det kanske vi ändå inte är. Men, men sen 2008 i, i mars. Då händer det någonting med så liksom. Då helt plötsligt började öka med 30%. Kanske just därför att vi hade så uruslat siffror året innan. Så var det att jämförelsesådalen var tacksamma. Men sen så ökar det tuffare på. Och om det var... Jag vet inte vad det... Det måste vara något, att konsumenter började dricka mer ale. Och om systembolaget tog, öppnade upp antalet positioner också. Menar, idag har vi väl en... Rätta mig om jag var fel, Olle, Men det är 30-32 positioner på ale- i standardsortimentet upp till 5,9 procent.
1: Jag har faktiskt ingen koll på det här. Nej, men det är sånt jag,
2: man, jag har lärt mig nu att man måste ha lite koll på. Jag, men... väl, jag har väldigt
1: fokuserat på andra bitar i vår verksamhet.
2: Ja, ja ni är flera. Är... Precis. Ja, det är bra. Men det fanns det ju inte då. Jag menar, vi som var med kommer ihåg katalogen de hade som var i pappersformat.
4: Mm.
2: Var det 13 Nails eller något sånt här? Eller var det 13 Nölle överhuvudtaget?
0: Men hade du någon form av så här plan hur stort det här skulle bli? Ja, du,
2: ja? jag gjorde ju ett sånt här eh, break-even-diagram. Eftersom jag är civilekonom så kan jag göra eh, linjediagram. Ja. Första gradens. Ja, just det. Ja. Och vad <laughs> står inte andra graden. Ekvationen. Ja, men då, man, eh, som, då hade man ju... Hade väl någon så här... Gräns för vad man har för fasta kostnader, och sen så hade man då liksom så mycket man tjänar på flaska. så det var det en break-even där på. Jag tror att det var på 200 000 liter. Då skulle vi gå plus minus noll, och vi var tre som jobbar här. Mm. Mm. Och det låter ju som att det är väldigt mycket öl för tre personer idag, tror jag. Jag vet inte. men jag tror att folk, vi tog. På den tiden så tog vi mycket mindre betalt för en... Vi tar ju 1990 för en golden idag. När den lanserades 2006 i hela Sverige så tog vi 1460.
0: Jag tänker på det, för det, det var ganska vanligt på den tiden att man tog lite betalt som hantverksbryggeri. Ja. Var det en sären för att ni trodde att man inte kunde ta mer betalt? Ja,
2: det var ju en lag. Det var ju bara 100%. procent... Det var eh, ett
0: systembolag som sa att det får
2: kosta... Nej, ja. Det, ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. Men det enda jag, jag kommer kom ihåg Det var att jag hade en, en prisfilosofi Eftersom min mor är väldigt rädd för jantelagen Jag är inte lika rädd för den längre Men, men ändå, jag, var, jag har ju ändå De generna, om man säger så Och då var det så att Om du är billigast Då framstår du också, framstår du också som billig det här, kan, det här är jävla billigt skräpöl liksom. Men om du är dyrast på marknaden du måste du också stå upp för det när du kommer med din mikrofon och stoppa in under näbben. Jaha, så du tycker du att du är bäst också? Just det. Och då måste jag svara på den frågan. Men om jag inte är dyrast, då slipper jag den där enormt pressande situationen som skulle kunna uppstå. <här> så därför la jag mig mitt emellan. Och jag tyckte det var så genialist.
0: Men har du känt av jäntelagen här... Gällande hur stora ni har blivit. Och
2: Nej, inte, inte direkt så där kanske så mycket. Jag tycker folk är överlag väldigt schyssta. Och jag tror väldigt många här i bygden är stolta över att det växt fram ett företag... Eh, menar, det här är ju ett konsumentvarumärke. Jag menar om, om du har... Om du Sverige är i Sverige bäst på eh, eh, datasvarvning till exempel. Så är det, som, det är ingen som... har jag. Då har han hållit på att Jag vet inte vad han håller på. Men, men har du ett, ett konsumentvarumärke som var och varannan börjar känna till... Liksom, så är det mm det är som lite som dalahästen lite så här. så det, Visst, det tror jag folk är för det, det är någonting man kan identifiera sig lite mer med tror jag. Mm. Jag tror det är, jag tror just den grejen tror jag inte är helt oviktig för självkänslan någonting. Ja
0: men folk måste ju väldigt stolta tänker jag i liksom ja. här bygden. Köper de i rör också här lokalt mycket.
2: Ja. Mm. Det var så här att jag jag gjorde det, jag sa ju förut att jag finansiera en del av var en när jag byggde bryggeriet innan jag hade någon, någon produktion, genom att sitta och knacka dataprogram. Och eh, ett dataprogram så byggde jag åt en firma som höll på med sådana här eh, de sålde några grejer via vad sådana här kedjebrevseffekt alltså en säljare ska börja sälja till, till konsumenten någonting och sen så lyckas han värva nya säljare och så får han provision på deras så, så då byggde jag något dataprogram för att hålla på Pyramidgrejer? Ja, ja, precis mm. Pyramidgrejer mm. Pyramidbageriet. Nej, nej, det var inte pyramidbageriet. Uh, och då gjorde jag ett då Med det så följde med något register över hur många uh, hushåll det finns i varje svensk kommun. För det hade de knackat in, då, så det snodde jag av dem. Och, uh, då har jag använt det där och kopplat ihop då, liksom, hur, många, hur många liter öl Oppegård säljer per hushåll. Jag har inte per invånare, men hushåll är ju ganska så här. Liksom, kanske bara, liksom, ensamstående som sitter och dricker går så vet inte jag men, som, men Men då kan man komma fram till att vi säljer ju per capita, eller per hushåll då. så säljer vi, Ja, så säljer vi mest i äh, öl i Södra Dalarna. Men sen ligger vi rätt bra till Stockholm faktiskt. Mm. Stockholm starkt äh, äh, ja, men mellan Sverige Göteborg har väl också varit starkt länge. Jag vet inte, jag har inte kollat på de där siffrorna på några år, men det är så fantastiskt mycket, inte bara fantastiska bryggerier, utan fantastiskt många bryggerier också ja, i Göteborg idag. Jag menar, när vi, när vi kom igång, som vi började lansera Amarillo, Pelle och Niklas på The Rover, då beställde de, jag vet inte om de hade öppnat eller publiken också, men de köpte en hel pall med, med Amarillo. Mm. Du kan tänka dig är idag på The Rover så. Ja, precis.
0: De sa, de ett, ett
2: fat kan de köpa, kanske om, om säljarna pratar länge ut. Ja,
0: de berättar just det här. För kunde de ju köpa in många fat av produkter. Det sålde slut på en vecka liksom. Nu
2: ja. är ju, det är omöjligt. Liksom. Ja. Och det, det, det där börjar väl färga lite, grann, eller ganska mycket. Ja. Produktportföljen hos respektive Brukeri också.
0: Men hur tänker ni där, för ni har ju inte varit, ni, ni slänger inte ut en ny öl varje månad.
2: Nej, men vi tycker att vi har en jädra massa öl på gång hela tiden. Men, men vi, är, vi börjar bli gamla. Vi, är, vi har inte rätt fart under galoserna kanske. Mm. När vi hade kommit till öl nummer 20 eller sånt där, totalt och hållit på i över tio år eller mer till då startade jag ett bryggeri i Göteborg som heter B-bibliotek. Och bara på första året så hade de gjort 50 öl eller ölen. Och så där. Det kan vara fel siffra, men i alla fall. De hade gjort jo, mycket mer så... än vad vi hade gjort på alla år. som. Liksom. Och, ja.
0: ja... men de skulle, göra ett de skulle bara göra ett öl en gång i början, var ju ja, planen. Ja, men,
2: sen, men det går inte. Sen lämnar Nej, de det ganska snabbt. Det går inte. Men, men, men jag tror inte det är fel att hålla på med sån där ä, produktutveckling. Att ha väldigt snurr på sin produktutveckling. För helt plötsligt så kanske du har gjort någonting som, som konsumenten tycker fan, det här vill jag köpa en gång till av.
0: Mm. Men har ni möjlighet att göra något här i små, mindre batcher? Eller...
2: Ja, vi har ju två bryggerier. Alltså, då, då kan vi göra 2,5 tusen liter som minst här. Och där nere på Grim så kan vi göra ja 3,5 tusen liter. Det är väl det minsta. Men, men det funkar väl att ha. Sen så har vi ju, kan vi göra 40 liter också. Men det blir ju sällan speciellt representativt hur det sen blir på, mm. på, på, på 4 tusen liter. Men mm. 4 tusen liter är ju mycket öl ändå. Men oftast kan vi ju... Sälja det på faten. Ja,
0: ja. Men Kan du beskriva den här processen? När du tar fram ett nytt öl, ja. hur går det till? Ja. Är, är du fortfarande involverad i receptframtagning? Ja,
2: det, det är lite, för, lite pinsamt lite av den. Bara. Ja, ja. Ja.
0: Men när lämnade du det?
2: Ja, Jag lämnade väl det när, när vi... Det var väl när Anders Wikén började. Han var ju, han, han kom ju, han, han ju in så här... Var som, han som ekonom i början? Ja, precis. Ja. Han kom hit skulle bli ekonom. Men han var, ju, han, var ju, han var ju så här mycket intresserad av ekonomi. Och så här mycket intresserad av... <laughs> med. Eh, tio gånger mer intresserad av öl. Och det visade sig rätt snabbt vad han skulle hålla på med.
4: Mm.
2: När de har gjort ett recept... Då ligger en sån här utskrift från Bertools eller sånt där på mitt skrivbord, över mitt tangentbord. Då ska jag ju liksom komma med synpunkter då. Gör du det då? Ja, mm. vi, vi pratade om en, en ödre så sent som igår. Mm. Och ja, Nå, någon synpunkt hade jag. Mm. Ja, men det, det är... Men alltså, vad, jag, vad har jag, jag har väl varit med och, och drivit fram det här DEEP-projektet vi håller på med. Det. Men det är ju inget nytt. Det är ett gammalt recept jag har dammat av. Jag har bara försökt övertyga andra att det skulle vara en, en, en idé. En bra idé. Det, var väl inte så här, det har väl inte gått så här som en, en, en IPA-raket på marknaden. riktigt. Men. <laughs> men
3: berätta lite om det projektet. Alltså, hur, hur uppstod den idén och vad innebär det för dig, så att säga?
2: Med deep? Ja. Ja, det innebär väl inte så mycket för mig. Men tänket bakom det, det det är ju, delvis är det ju kommersiellt naturligtvis. Vi försöker göra, göra ett prisvärt öl men med råvaror där det inte gått så mycket humle. För humlen är ju otroligt kostnadsdrivande om man ska göra en ipa där det kanske är 10-15 gram per liter. Liksom. Det blir ju jättemycket pengar i slutändan och så ska alla led ha, ha, ha procent på det där. Medan en, en en, som en belgisk blond då, liksom. gästen är inte dyrare belgisk gäst är inte dyrare än engelsk gäst liksom. så att det, det är väl ett svar på frågan sen har vi gjort det här för en massa år sedan och vi hade ju som intryck av att det var inte bara vi som tyckte det här var jävligt gott utan vi tror att det var jättemånga som gillar det här och det, det, det är det säkert va? men det kanske inte är samma lika stor målgrupp kanske som man är i jiparträsket och kring.
0: Och Heritage-serien då? Hur, är, är den fortfarande live-kicking? Du...
2: Ja, det, det går väl sådär. Ja. Ja. Men du får Nej, inte upp det, det bara för
0: att inte alla fattar det.
2: Nej. Nej, hur ska vi göra då? <laughs> <laughs> Nej, vi gjorde ju ett stort misstag där. Eller, alltså hade ölet sålt ännu... E Fem gånger så mycket, då hade det inte varit ett misstag. Men i, nu var det väl ett misstaget var väl att man gick ut på halvlitersflaska flaska eftersom det rankas ju ner fortfarande rätt hårt på systemlaget och eftersom vi ska dricka mindre. Så det hade ju, kanske hade kollat in på, i fasta sortimenten de där några av de jorden, om vi hade haft det i 33a. Så det verkar vara ganska långt därifrån idag. Mm. Synd. Ja, vi håller väl pilsnen vid liven ändå med ganska mycket fatulsförsäljning. Mm. Det är några pilsner? Hederman Rapporten, den vann vi en listning på. det Så den finns ju kvar i sortimentet. Men jag kommer ihåg, vi träffades var det två år sedan? På någon pub i jag Göteborg. Jag, ja. mm. Och ni tyckte det var så fantastiskt bra. Och det tyckte vi också. Men det räckte inte ända ut. Vi trodde att Dunkel skulle vara lite, så, det här lite öppet mål så här. Att ja, ja. Det är så få öl i det segmentet så här. Va? Men, men vi, säger, vi avslutar där med Hedemra. Vi lägger inte ner konceptet. Nej, ja, det är bra. Men äm, 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 och vi tar inte paus. Ja. Men eh, vi vilar upp oss inför andra halvlek.
0: Jag tänkte, du sa tidigare så här, vi, du skojade lite, så här, vi börjar bli lite gamla kanske, av, ja. avdankade. Men vi pratade om det på vägen hit, att eh, det finns ju gamla bryggerier i Sverige, eller gamla, som har varit med lika länge som ni eller längre, längre ja. som är som inte har hoppat på en del trender, ja. men som också därmed har blivit lite, kanske lite svårt för dem att hoppa på trender nu eftersom de inte har gjort det. Ja. I Jämtland kan vara ett sådant exempel. Okej. Okay. <laughs> okay. uh, ni har ändå varit med, eller hur har ni tänkt? Där? Ja, det tycker vi. Ja men Hur har ni tänkt? För ni har inte velat så här, driva någon trend, utan ni har varit tittat att det har blivit en relevant ja, men i Det, det
2: tycker jag inte stämmer. Jag tycker att eh, historiskt så Um, har väl vi varit med och plogat en hel del vad gäller amerikanska Absolut. humlesorter. ifrån det var ju inte bara Amaril, det var en gärna massa sommaröl med, med, med olika amerikanska humlesorter. Sen så eh, kan man väl säga så här, att det moment som vi hade, det var väl, liksom, det var väl Olle och kompani i Göteborg som körde över inte bara oss, eller vi hann inte med och se vad det här med Mosaik och New England Ipor var för någonting. Det var inte för sent för vi kanske ändå har några av dem som säljer bäst med den typen av humla. Men när vi kom ner till Göteborg på Ölfestival där för ett antal år sedan så var det någon snackis som det här festivalet som inte som hade jag var inte var med i matchen riktigt. Det var ju där det började allting som jag uppfattade det. Och eh, vi har väl varit med och hakat på. Men fram till dess så tycker jag ändå. När liksom ja. vi pratar Amarillo, och Cascade och Chinoc och sådär. Och, och, så, så. Ja,
0: ja, absolut. Jag menar egentligen nu senaste, liksom, sista, eh, sista vågen nu. Med ja. mycket, liksom, mm. mycket surt och mycket frukt. Och extrem ja. extremhumlat och sådär. Ja. Ni har ju varit med på det väl? Men jag menar att, har ni haft någon strategi där att ni ser att någonting ska bli relevant? I storlek innan ni hoppar på det, eller hur Nej. det, det? Nej.
2: Nej, det har vi inte, men däremot så vi, vi försöker vi nog följa den trenden ganska väl. För det är ju där det, är, det finns ett sug på marknaden. Det är där det finns ett moment att kunna lansera egna produkter för oss mm. utan att uh, uh, vinna en uh, offertlansering. För det, men... det gör man ju bara. Vi har gjort det med Golden Ale, Single up Ale och sen har vi ju vunnit en offert nu.
0: Mm. Men det var lite det vi kom fram till att ni är med menar vi. Ni ja. är med hela tiden. Och jag inte... tror det.
2: Ja, man måste vara. Liksom man kan, liksom, men jag har massa ideal också som jag har stått och bråkat om under alla år och så här va. Och, och man försöker ha, bevara de där idealen att man inte behöver vända upp och ner på allting men i slutändan så du kan inte det är ju alla bryggares svåta dröm att helt, att helt plötsligt skapa någonting helt nytt som ingen annan har tänkt på förut, och dessutom att det helt omedelbart får en stor acceptans på marknaden. Mm. Det, det händer ju nästan aldrig. Liksom. Mm. Men, men det kan hända någon, någon enstaka gång. Ja, man har ju hört något historier kring sånt där. Men, 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 men man kan inte gå och drömma och hoppas om det är momentet eller det är tillfället. För, du, du, för så långt är inte livet och så stora det inte plånboken. Liksom. Utan man vill ju följa trenderna, så är det ju. Mm. Mm. Och det är väl dels, dels är det en affärsmässig grej, men det är väl också rätt så kul också. Liksom. Mm. Sen kan det vara kul att liksom, vi är kvar, kvar vid sin läst också. Men det är ju fritt valt att göra det. Mm. Men, men vi, är, vi kan inte göra det.
0: Nej. Jag tänkte på det är väl ett exempel på någon ny. Grej? Ja,
2: det står vid sidan om allting som har med affärer att göra. Är det så? Ja, det, det tar som tid så liksom det. Det är...
0: Men vad, tänker, vad är det för dig då?
2: Det är en sån här liten fix idé också. Mm. Sån här vid sidor och spår. Liksom.
0: Så du tänker inte att det är en varumärkesbyggande? Eller... Nej. Mm.
2: Ja, det kan det ju bli, men det vet man ju inte. Mm. Vi får se. Men, alltså, men historien kring det, det är ju att det finns en farbror som heter Håkan Hultén i Hedemora. Och han bjöd hem mig, när han hörde att det var en yngling i Hedemora som skulle starta ett bryggeri då var det han så till sig, då bjöd han hem mig det enda jag kände honom var att jag hade haft hans fru som svensk lärare på gymnasiet. Och han hade bikuper och då gjorde han egen mjöd. Och han hade sin surelstunna som hans släkt hade haft med sig från eh, Belgien. De invandrade till Sverige på 1800-talet. Och så satt vi här. Vi hade där, där vi sitter nu i våra första brygghus. Och så hade vi det som kontor en tid. Och så, så var det någon som vi satt här på spana. Ja men ska vi inte få... Höra om vi kan få en bottensats av Håkan så vi kan göra vårt som kan liksom kommersialisera eller som liksom göra hans eh, öl kulturella. Liksom. Det är ju helt unikt som liksom, att de mm. har öltunna kvar. finns ju ingen fler i Sverige. Det där var ju ganska vanlig företeelse förr i tiden. De hade på gårdarna och hade valonerna hade med sig. Och så kan vi ju som liksom, få det här publikt ju som liksom. även om vi. Du det blir ingenting att tjäna pengar på. Det kan möjligen vara som du är inne på. att Det kan vara en kan kul eller en bra grej för, ett, för, för varumärket. Eller ut på någon exportmarknad. Ja och sen så. Då tyckte väl jag på den tiden att ingenting är omöjligt. Va? Så då. Vi sökte byggnadslov och började bygga en separat byggnad för det.
0: Men du fick fatet av eller? honom? Eller? Nej, Nej
2: inte fatet. Men vi fick en bostadsats på. Tiden. Jag vet inte. Fem liter eller någonting. Och ja. så har vi haft det där i några fat under några år. Och sen så har vi multiplicerat upp det Nu vet jag inte om vi har multiplicerat upp det lite för snabbt. Så det börjar gå för långsamt själva. jäsningsprocessen liksom, eh, eller bakterier. Okay. Eh, men eh, vi håller på. Vi har 30-tal. Eh, 30-35 fat som står där nere. Men eh, det går långsamt. Mm. Nej, du vet inte när ni kommer släppa något. Nej, det, det är ju det man inte vet. Nej. Man vet inte hur snabbt de där bakterierna eller hur långsam lång tid det tar för bakterierna att, att bryta ner ölet. Vad ja, det?
1: Hur gamla är de äldsta faten
2: som vi har? Ja,
1: eller hur länge har ni haft kulturen?
2: Ja, vi har haft den här kulturen eh, Ja, 6 år tror jag.
1: Okej. Okay. Så ni har fat som är sex år gamla också då, eller?
2: Ja, det har vi väl. Ja. Men då har vi ju tagit från de första tre faten och så ah,
1: okay, ja. fyllt som över
2: på nya fat. Och som, de faten vi har använt, det är ju i princip uteslutande så är det ju, om vi har kört någon sån här stoutprojekt och fatlagra turbostout eller som vi gjorde med närke med kaggen och det här. Och så har man istället för att skrota faten och så har vi använt dem till Syrus projektet då. Mm men nu, nu ja det kanske blir min min pensionärsfyslare man vet aldrig
0: björn bländer
2: ja björn bländer och så åka på på ölkonvent till ohio eller något sånt <laughs> och det är fint servera 200 år ett gammalt öl ja. det kan väl vara en bra dröm om någon som mm. mycket betalt. Ja, det är bra. Ja, det ska man, man ska alltid ta bra betalt. Mm. Man ska inte ta 1460 som jag gjorde <här> <här> Det är bättre att göra som Stigberg Ta 35 spänn 35? F ja. 45 va? Jo, ja, men jag tänkte att jag skulle vara modest.
1: <här> Nej, det är 33
2: är väl för 33. 32,90 tar de för en 33,65. Ja. Det är betydligt mer än vad vi tar. Men jag tycker det är bra. Man ska ta bra betalt. För då får man i alla fall ett kvitto på om folk gillar eller inte. Ja. För betalar de 32,90, då gillar de det verkligen om du rear ut skiten då kanske de köper det bara för att det var ja men det var billigt eller, där, eller för att jag hade råd eller sånt där. jag vet inte så att man ska, ja, men det, man, ska aldrig, man ska aldrig skänka bort grejer för liksom, då, då får man aldrig någon värdemätare på om det var någonting
0: nej precis ska vi ta lite mer kaffe eller? Kan ja
3: det. mer kaffe
2: Det bästa ölglaset hemma det är jag... från studenttiden till, står det på dem. Och, och så det är det sådana här vanliga pintglas. Och så häller man en öl rakt ner i ett sånt här glas. En 33 i ett pintglas, för då skummar det aldrig Exakt. över. Och så får man per perfekt upphällning på att alltså, ja, de där kuporna Ja, jag vet inte. Jag, jag gillar inte det
0: inte Nej, men jag gillar också känslan att hålla jätteglas. Alltså så att man får ett grepp, liksom.
3: Är okej okay? om jag tar lite, några bilder här när vi sitter här? Ja, ja, det går
0: bra. En generell sak kring eh, mycket, den här kultur, företagskulturen Oppigårds, den tycker jag i alla fall att jag har känt av, även om jag aldrig har varit här att det har väldigt tydligt vad ni står för och sådär, väldigt positiva värden för mig. Är det någonting som det ligger ju väldigt mycket från dig och din vision. Och, eftersom du har startat det här. Hur har du... Eller har du tänkt på det här? Hur du ska kommunicera ut det här i företaget? Och Nej, det, jag tror
2: inte jag har tänkt så mycket. utan Det har blivit ju som vad man känner. Ja. Man känner sig som en sur gubbe, Så då blir, det, då blir det som en sur... Det behöver förhoppningsvis inte kommuniceras ut att man är sur gubbe så här. Men... Nej, jag, vet inte, jag vet inte riktigt vad. Det är. Det, det, det finns väl olika värden. Liksom, men, men det här med independen, som vi till och med numera skriver på etiketterna. Mm. Det har vi inte gjort för en, de senaste 18 månaderna. Nej. Men det är ju så här, det har ju legat mig nära, ända från början, att man liksom har känt sig motarbetad av myndigheter och, och jag är fortfarande som. Liksom, eh, Enormt besviken på eh, svenska systemet eh, på många sätt. Men liksom, om vi pratar bryggeri så är det som... Liksom, alltså vi, har, vi betalar in 50 miljoner i skatt. Det är inte mina pengar. Men vi, vi vår kamrer, hon skickar in 50 miljoner till statskassan varje år. Mm. Och jag vill ha en bättre väg ut hit för några miljoner. Mm. Så att lastbilarna kan mötas och komma hit på vinter. Och nu har nu förra veckan då hade jag ett telefonmöte så med Re Region Dalarna, Hedemora kommun och eh, Trafikverket. Och, då var, och jag förstod ju var det skulle sluta någonstans, men det var det någon som, som gjorde ett anförande där och han liksom pratade i flera minuter och sen så lämnade han mm. över ordet till en kvinna som fick eh, dra i bilen då med ordet. Nej. Mm. Så nu men nu har jag lagt ner. Det är ju skit i dem där. Så vi får vi klara oss med det som är liksom. men att att man ja, att eh, att vi har ett samhällsskick där man, där man driver en verksamhet som genererar 50 miljoner varje år till statskassan. Och jag vet inte vad man använder pengarna till. men just som, Och inte har ett, styr, ett styrsystem som kan främja just att staten får intäkter. Istället så har man ett system som bara går ut på att sätta sprätt på pengarna där de konsumeras. Inte där de genereras. Mm, alltså. och liksom, hur ska det bli i slutändan? Liksom? Men Stockholmarna du... och göteborgarna. Ni kan ju inte brygga all öl in i Göteborg. Ni måste ju ut på visan För att, mm. för att liksom få det här att fungera. Man kan, ju som inte, man kan ju som inte göra all öl. I Göteborg och Stockholm. För det, för det går inte. för All verksamhet har en baksida. Vi är ute i skogen. Där det finns ganska mycket. Eh, djurproduktion. Vad skulle vi göra av all våran drav, all våran gäst, alla slattar i tankar om inte vi hade ett bra samarbete med, med, med gris- och uh, mjölkproducenten? Det, det är ju fullständigt omöjligt. Och så är det för allting. Ta Spendrus, de är ju för stora, det är ju ett, ett för stort bryggeri. För de är ju i Grängesberg, där finns det betydligt färre bondgårdar än det finns här ute efter Dalhälven. Det här är i alla fall en jordbruksbygd, även om vi är i utkanten av den. Mm. Men i de fick ju köra draven ner mot Örebro.
4: Mm.
2: Och till slut så var det ju det för dyrt. Och så, så uh, gör man om sig då till att uh, göra pellets. Tor torka draven. Det förstår ju alla hur, hur mycket energi det går till Just det. Så. Mm. Och, och så torkar den. Och sen eldar de upp den då för att uh, producera ånga i bryggeriet. Ungefär så. Jag kan ha fel men jag har fattat att det fungerar så. Och det är ju De får ju göra precis som de vill. Liksom. Men, men liksom, vi måste ju ha en levande landsbygd, annars så kan vi inte ha en levande stad. Men det fattar inte de som styr och ställer i detta land. De, de, tror, att, de tror att man kan sätta sig på balkongen på Södermalm. Kroka på en, balkong, en blomlåda på balkongräcket. Fylla den med lite matgjord från ika Maxima. Och så sätta lite sådana jävla frön så det växer upp basilika. Och sen så tror man att man, är, att man har nåt sån jävla cirkulär ekonomi helt plötsligt. Liksom. Det funkar ju inte så va? Utan öl måste man få göra där man dels har ytorna och dels kan också göra om med biprodukter. Det är ju lättare att transportera öl till Stockholm- en att stockholmare skulle transportera drav till oss. Så. Det finns ju ingen ekonomi. Det går mm. ju inte. Det är 20, 25, 30 kilometer. Sen är ekonomin borta på sådana transporter.
0: Men på vilka andra sätt märker du av det? Tänker du på någonting. Hade du velat ta det här?
2: Ja, mm. det hade vi velat ha. För att vi har ju 2000 besökare på sommaren, på sommarpubb. Och vi har 2000 besökare... Med bokade sällskap under vintern. Och att då inte få erbjuda de besökarna en påse med både öl och med, med tomteluvor eller kepsar. Så. Det känns ju lite andefattigt. Man, man får inte sälja det som är vår kärnverksamhet. Så. Nej, vi, vi Tänk tänkte åka till Nusnäs. Ja, ska, ska vi lära oss att göra, hur ska man göra en täljandala häst? Ja, nej. Jag får äh, hästen, den får du köpa hemslöjden in, in i Falun. De har, de har, en, de har, de har, de har ensam rätt på försäljning av, av, av dalahästar. För det är för farligt <laughs> att sälja dem här i Nysnäs. Liksom. Du hör ju själv ju som liksom, hur sjukt ja. det är. Liksom. Så ja, det går till försäljning. Varför inte?
0: Vi pratade om det i förra avsnittet. Vad för saker som gäller idag som vi om tio år kommer eller i framtiden kommer skaka på huvudet. Så här, vad, vad var det där egentligen? Det är ju en typ av sån sak. Man fick inte köpa ett öl på ett bryggeri man besökt den som har gjort. Det, är ett, det kommer man ju ska åt. Hoppas. Ja, jag. Jag. ja, vi hoppas det. Hoppas
2: det. För det, det är ju en del av det är en del av själen och en del av liksom verksamheten liksom att, man, att man, jag får ju inte ens, jag får inte ens ge bort en flaska öl. Jag får, ja, ja, kan du uppvisa att du har ett serveringstillstånd så kan du få den som som varuprov. Jag menar, om, jag har, om jag tar hit besök, det kan ju vara kommersiellt. Alltså, det kan ju vara eh, en, våran importör från Frankrike vill komma hit Och besöka oss liksom. Men, men, men liksom, Vi får inte vi får, vi får knappt bjuda på en öl och, och, ja, Just den personen Men de får inte ta med sig öl härifrån liksom. Va, Vad är det för bild vi vill kommunicera ut på? Alltså svenskarna begriper det För vi är ju så hjärntvättade på alla sätt och vi, Så vi accepterar ju allt Hur liksom, om vi, om vi, ska en fransman Eller en italienare liksom, så, Ja men Nej, vi kanske inte ska köpa någon öl från Sverige Det här verkar lite skumt det, 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 jag menar, Vi bjuder ju inte på surströmming När de kommer hit så. Det är inte det, Men, men de, de tycker ju det här är lika wild Som om att vi skulle bjuda dem på surströmming ja, exakt
0: <laughs> Men alltså, till, du sa Frankrike där. exporterar ni öl också
2: Ja lite grann till Frankrike. Vi säljer ju så mycket på systembolaget Så allt annat blir ju lite i, i relativt Men vi säljer lite till Frankrike Italien Spanien mm. Ja, Men det är inte så mycket mer än så kanske Men
0: du sa där, ni säljer mycket på systembolaget uh, Har det varit en Medveten strategi Från början
2: Det, det är väl uh, ingen strategi Men det har ju blivit så uh, Jag är ju inte Jag är ju ingen bra säljare så där. Och, och sen så är man ju också Du är ju i alla fall 20 mil Från närmsta stora uh, Konsum eller, ja Stockholm då, konsumtionscentra. Och, och det är klart, jag åkte ju på, åkte, man tog sin pickup- och så åkte till Stockholm och sålde lite fat. Sådär, va? Men, men, men det ena gav väl det andra. Jag menar, vi fick in, om, jag menar, om jag sålde säg, 20 000 liter, 2 000... 5 eller något sådär säger vi då. Och så får jag Golden Ale listat på 300 butiker- och så, så är det 100 000 eller 120 000 lite golden laid på ett bräde på ett år. Du förstår vad enkelt det blev helt mm. plötsligt. Mm. Men det, 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 är, det är nog lite sådär. Liksom, alltså vattnet rinner den enklaste vägen. Så det, det har inte varit någon strategi. Sen är det ju så, det är väl allmänt känt i branschen att, att det, man, man har ju bättre marginaler på systemblocksförsäljningen på, på, på restaurang. Och det har, väl, det har väl jag också insett ganska snabbt. Och det har väl gjort att vi har känt... Bra med pengar. Och så har man haft råd att investera vidare. Och, och ja, och då har man ju varit nöjd med det också. Sen har ju vi ett samarbete med Tomp. Och de ju ett stort jobb ute på Krog. Och, så här. och vi, vi säljer väl en, Nu har det ju smält ihop rätt rejält här under 2020. Men, men före det då så, så hade vi ju en ökande försäljning på restaurang. Det hade vi. Men... På
0: flaska eller fat eller både och? Eller? Både och. Ja. Ja. Vid något tillfälle när du och jag pratade så sa du att fatförsäljningen var också lite eller du upplevde det som lite risk att ni tappade kontroll över produkten
2: Ja, men så är det ju
0: Att, att den inte blir lika bra ja. hanterad Ja Märker du då det?
2: Ja, 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 i den mån man själv är ute på krogen och dricker sin egen öl så kan man ju tyvärr åka på det, ja mm. Vad gör du då? då? Ja, man själv... kan säga åt dem att de får koppla av fatet då. Ja. <laughs> Det är ju en hyggligt känslig situation som uppstår Ja <laughs> ähm.
1: Det kan ibland vara en väldigt obehaglig situation faktiskt Har ja, du också bett om öl. Ja, massor av gånger
4: mm.
0: det, är... det, det Man kan ju inte bara sig emot direkt, eller? Ah. Nej,
1: men samtidigt så är det en kund Man vill ju att kunden ska köpa mer öl mm. I framtiden, mm. men att man vill att det ska smaka bra Och så är det inte alltid förståelse När det emellan och så mm. Men Det kan bli obekvämt mm.
2: Alltså, jag skulle väl starta en kampanj mm. Mer öl på flaska I så fall mm. Men flaskorna ska säljas, svärskar de också? Jag var på en fin Stockholmsrestaurang och drack öl från ett av Sveriges största bryggerier. Då. Det var en sån här hantverksprodukt de hade. Nu i somras. Så det var, det, var, det var, jag vet ju nästan, alla kör ju med ett år va? Och alla vet ju, vi kör också med ett år. Vi började med sex månader hållbarhet på våra öl. Och sen så, vi, sen så när vi började sälja på export så var det vi tvungna att öka till ett år. För annars fick vi inte sälja en flaska. Och alla kör ju ett år, vad jag förstår, mer eller mindre. Och det här var ju då, det såg vi stämplat med samma datum som det var när jag drack det där. Och det var ju i princip helt odrickbart. Och, och så är det ju, det är ju inte det bryggerits fel, men det är ju restaurangen, eller logistikens fel, liksom, att det är, det är för mycket gammalt öl där ute på restaurang. Det är, det är inte bra. Folk lär sig ju tycka om eh, oxiderade smaker. Ja, det måste ju vara så alltså.
1: Ja, men så är det verkligen. det, det tror jag.
0: Får jag smaka på den här öl, Ska du ta ölen ja, Nej, Ja, absolut. Ja.
1: Det är ju nästan ett problem. Det är ju så många olika öl och så restauranger köper in jättemånga olika och så vissa blir stående. Och så... Jag mm. kan ju komma till restauranger i Göteborg som har ett stort utbud av hantverksöl på burk och så ser man den här gjorde jag för mer än ett och ett halvt år sedan. Den står mm. kvar där uppe bortglömd i, i en liksom i en litet fack i en
2: Det här med tyska bryggerier, de kanske har två, ett och två och tre öl va? och så kör de, snurrar de där år ut och år in och nu är likadant med det är inte bara tyska bryggerier det är också när du går på en tysk pub eller restaurang också de har inte så många, de har ett väldigt begränsat utbud och det skulle vi också ha i Sverige va? Det, är, det är too much liksom. det som startar en liten restaurang i en byhåla i Södra Dalarna och så har de liksom 50 öl liksom. 10 kranar och 40 kylar liksom. Det Men det, den som har varit med lite grann förstår ju direkt att liksom 90% eller 95% av det här, det är ju gammalt. Om inte det är gammalt idag så blir det det om några månader. Mm. Men det anser jag anser ju inte kröka Han har ju bra snurr på alltihopa.
4: Mm.
1: Det är för mycket kvantitet i variation liksom. Att man, det är viktigare att ha för många, att många har många ölsorter än vad det är att se till att man har några som är riktigt, riktigt bra.
2: Ja. Jag vet inte. som, liksom... Kanske. Jag vet inte. Man kan, liksom... Men det har väl gått en trend i det här också. att just liksom, liksom, Det har varit ett sätt att nischa sig. Ja, men vi är en ölkrog. Eller vi är en ölpup, så har man, Men man kan inte ha så, så många ölsorter. Ja. I en restaurang. Om inte man, om inte man är, har ett A-läge i Stockholm. Liksom, som har en enorm flöde på folk. Liksom men det ställer ju också högre krav på den som köper in ölen på restaurangen också att han eller hon ska ju också liksom kunna göra egna urval, men det är ju en enorm press också på krögarna de kanske har ju liksom flera säljare som vill besöka dem varje dag liksom. Och det men de, de måste ju göra ett eget urval så att de som Molle säger man kanske ska ha ett fåtal, man kanske ska ha en eller, ett, en eller två öl inom varje ölstil liksom. Då kanske man landar på 15 öl istället för 50. Och får, det blir ju infarkt. Så. Och, och det lider vi ju alla av. Det lider ju krogen om. Och det får ju vi också lida av. Att, att det vi, vi vill ju, vi är ju med i matchen också. Vi vill ju ställa något som ringer. Ja, men det är klart att vi kommer med några kartonger öl. Mm. Det är självklart. Vi säger, Nej, vi tycker att ni har för många sorter i er. Referang, så vi Nej, avstår vi... den här försäljningen. Ja. Köpte ju för Eller ska veckan. vi säga 6 till åtta brödskivor om dagen. Eller så, det, 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 det blir, det, ja, jag vet inte Jag vet inte om man ska stoppa det där. Det, Nej, det, det är inte. som det är. Jag tror ett, ett bra tips för konsumenten, om det är någon som lyssnar på det här, Det är att liksom gå in på krogen och säga Vilket öl har du sålt mest av den här veckan? Just det. Och så tar man det
0: marie Stores export. Ja. Aj <laughs> då. Ja.
1: Det har varit en trend och det har varit en, det är ett konsumentbeteende. Att vi som har bryggerier har ju tjänat väldigt mycket på att göra enormt många olika typer av öl. Men jag, jag tror och hoppas och att det faktiskt vänder lite åt det. Att det går tillbaka mer till att man hittar sina favoriter eller att konsumenterna gör det. Att den värsta, värsta delen är över av att bryggerier gör en ny ölsort varje gång de brygger mm. öl, i stort sett.
2: Systembolaget har väl också varit ganska duktiga på att haka på det här och ha jättemycket öl. Liksom. Mm, ja. och, det, och det är ju en funktion av allting. Skulle inte Systembolaget ta in så himla mycket öl så skulle inte finnas så många bryggerier heller.
0: Ja, och de skulle bli ifrågasatta som funktion om de inte ja. var aktiva på det ja. sättet. Jag sitter här med en lista på era ölsorter Jaha Jag tänker så här, av alla öl som du har gjort Är det några öl som du så här, eller något öl Som du brinner extra mycket för Som du så där, Antingen älskar extra mycket Eller som ligger i varmt om hjärtat Eller extra mycket
2: Ja men det, måste ju, det är ju de här som har varit med länge mm. Det är ju så Vilka är det? Golden Ale och Winter Ale
0: Indian Jag, Tribute
2: Ja Fast kanske ändå, ändå mera Winterail och Easterail och Golden Age. Det, det hände, det är så mycket såna här minnen och episoder kring saker och ting som, som var så enormt viktiga. Det var ju som liksom, Dead or Alive. Liksom.
0: Utveckla Ja,
2: men när vi fick Olenight på systemlogget, det var ju, det var ju, det var ju alltså, hade vi inte fått det, det kanske, som, det kanske det här hade blivit som en, en mal på sig jämfört med vad det är idag. Eller som jag kommer ihåg jag jag, jag systembolaget, när jag ringde Systembolaget, det här var 2006-2007, någonting så där. Och det var, handlade om påskölj och de hade inte fått in min så fort Och vi hade ju sålt året innan. och så här, Jag, jag kommer ihåg, jag var helt förkrossad. Liksom. På den tiden så faxade man in... Det fanns något som hette Telefax på mm. den tiden. <laughs> och då hade jag offererat eh, en borel, Amarillo Spring samtidigt tror jag det var. Som sen vart Amarillo. Och... Eh, jag förstod inte hur det hade gått till. Liksom. Och jag, jag hävdade då att eh, jag hade stoppat två offerter i faxen. Och eh, faxen hade tagit med sig båda papperna igenom. Så de hade bara fått Amarillo-offerter <laughs> men inte Påskullsofferter. Och eh, jag, jag kunde ju visa vilket datum det där var. Jag menar, idag så skulle ju det där, Det där är ju fullständigt omöjligt. Liksom. Vi gjorde ju samma, eller samma. Vi gjorde ju en tavla med, med Wintrail för några år sedan. Men, men... Hon hade glömt att skicka in... Ja, vi skickade aldrig in offerten. Provet eller offerten? Nej, offerten. Men jag håller på att hämta mig från det nu. Ja, du <laughs> ja, skattar, men jag... Ja, men jag har
1: saknat, eller ni, året? Ja, ja, men ja, det
2: i året. Men det kommer kom, kom inte, sälja inte sälja på något. samma... I år? I år. Nej, det äh, men det året så... Ja, 2018, ja. Men vi fick, vi, vi, vi fick ju ut den på rätt mycket butiker ändå via beställningssortimentet. Så nu är vi ju tillbaka som eh, en av de som säljer mest.
0: Men ni behöver inte hälla ut något det året? Nej. Nej. Men, fick... men,
2: men, men det som var, som var kul. Det som var lite mänskligt i det där då, det var ju att systemet de köpte i köpte mitt resonemang där att, att två papper hade gått igenom <laughs> faxen där. Så jag fick skicka om offerten då fast det var för sent. Det
1: var väldigt det här, det här skulle
2: man ju egentligen inte få skicka, men det här är alltså det är 13 år sedan
1: ja, det borde man göra nu med något liknande. Vi har försökt att tro oss. Vi har hittat på de här dumma ursäkterna man kan komma på för att när vi har hört, någonting har blivit fel när vi har skickat in offerter för sent.
2: Mm. Ja. Men här var det ju tekniskt fel. Det var ju faxen som hade gjort det. fel. Det var ju inte jag. För jag gör ju aldrig några fel. Nej, Nej det är alltid någon är annan det? Nej, i det här fallet det var det faxen det? som fick skita. Liksom. Mm. Så jag slutar med fax nu faktiskt. Ja, det det. Ja. Jag har till och med sagt upp abonnemanget 77, 21, 35 hade vi förut.
0: Finns det något öl som, eller några öl som du ni har gjort som du har sagt att Nej, men det här var skräp. Vi kan inte sälja det där. Och då menar jag inte defekt, utan bara du tycker det är dåligt. Liksom. Ja. Har det hänt något sånt?
2: Och, och vi har ändå sålt det, ja. Nej,
0: eller, ja, eller <laughs> helt ute.
2: <laughs> eller helt ute. Nej, men det, det finns väl... Vi har väl inte så där jättemånga sådana här stora såna debackel, kanske. Men, men vi... Vi, oh, vi gjorde någon... Peter Högström hade vunnit SM i Och vi gjorde någon invit, han kallade det. var den här vitt med koriander och apelsinskalig och eh, han ville ha en flytande gäst från white lab eller något sånt här eller från och, för det var hela ölet, men jag vägrar utan jag köpte någon, någon, någon suspekt torr gäst från eh, vad heter de här i Belgien eller som, som bru brauland
1: brauland ja, brauland.
2: ja. Ja, det var varit inget vidare bra i det där. Och det är klart att då är det som, när jag inte hade använt hans gäst så var det ju det som var felet naturligtvis. Det kanske inte är det vi är mest stolta över. Men det sålde väl slut det också kanske. Men sen gjorde vi... Sen var det en sån här grej som vi hade... Vi hade... Vi hade... Vi köpte... Vi köpte färdigblandad malt. På recept. Vi skickade ner recept på Golden Ale till melteriet. Och så blandade de det i stor storsäck. Så då fick vi, och då, då passade som en stor säkert, är någonstans mellan 750 och 1000 kilo malt då. Så i brygghuset här så som är, kanske som 750 kilo färdigblandat är lagom för ett koka av golden ale då. Det var ju som bara lyfta upp, ta... En ledstapler och köra eh, hänga sätta eh, säcken ovanför krossen och sen så snitta säcken eller knyta upp säcken och sen så var det bara krossa och mäska in det var ju, det, det var ju, vi, vi skämtade och sa det att det var, det var ju ungefär som det var ju samma som verkningshöjd som när, när man går på Ica och köper så här eh,
0: Färdighackad sallad
2: Nej, men om du ska göra inte är färdig pepparkaksdeg, men om du ska göra en sockerkaka så kanske sån här mixen, så blandar man bara i vatten och sen så, ja, så ska du bara stoppa i ugnen. Ja. Lite så var det så. <laughs> uh, och uh, just, Jag var jobbar sig alla dumma i huvudet så då kom uh, och det funkar ju jättebra. Det var ju smidigt faktiskt, men sen så hade det här med melteriet och bytt ut uh, Pale -malten, en gång mot rökmalt. <laughs> och så, och jag, bryggde, jag satt väl här och lekte direktör. Och så ute i brygghuset så kom Björn, det luktar, det luktar rökmalt av den här in, Ja Det luktar ju, ju slänk i hela jag bryggeriet. Ju.
4: <laughs>
2: Nej, det är nog bara lite grann. Det går nog över så jag över det. Och vi bryggde ju tre batcher som liksom 10 000 liter. Det här var veckan före midsommar. Och, och sen när det är klart så tog vi ut och provar det. Det var ju, slänkade var ju, är ju mörkt. Men vi säger att det var som special då. Ja, ja.
0: <laughs> men var det gott
2: då? Ja visst. <laughs> Nej, vi pumpade det till grissarna alltihopa. Jaha. Ja.
0: Men kunde du inte ha det som något annat?
2: Nä, men hur ska jag kunna göra det? 10 000 ja, liter okay. fråga Olle. Han, han, han men, går ju inte att ställa 10 000 liter utan ja, att du har en appell. Speciellt affär.
1: inte om det är rököl. Du ja, det lever så. i en Fredrik.
2: Men egentligen, när vi ändå spånar... Produktutveckling. Liksom. Mm. Där har vi, ju, det är, vi har ju ett färdigt recept där. Ja. Golden Roush.
4: Per, over, lalalala, lalalala. Mm.
3: Björn, du har, gjort en, du har gjort en väldigt lång resa- från att du byggde det här, det här stället. Det tog lång tid. Det har verkligen varit ditt ställe. Mm. Hur var det när ni blev- stora och välkända och du plötsligt också tog in bryggare som fick göra recept så alltså att du släppte ifrån dig lite makt och sådär. Hur var ja. den resan? Liksom?
2: Ja, man är ju väldigt mycket för det med makt faktiskt. Det är ju väldigt viktigt. De säger ju det att när intresset för pengar klingar av då är det ju makt som man är ute efter. Mm.
3: <laughs> Nej men säg så här och Kontroll ja. kan det ja, ju också ja. handla om att, att ändå.
2: Men alla säger ju att Ja men ni som egenförande har ett sånt enormt kontrollbehov Ja det är klart att vi, Om vi går ut och frågar dem här så, Det kan ju hända att några tycker att Björn är med och petar det och saker. Men liksom, nu är vi ändå 20 anser jag, jag kan ju inte vara med och peta Tiden räcker ju inte till till det det, det, men det är klart att om jag ser någonting som jag säger det här håller ju inte på att bli, det här kommer inte det här, det, på det sättet som de gör det nu, det kan absolut inte bli bästa resultatet. Då går jag och pratar med dem om om jag ser. det kanske. Mest, liksom, för att, liksom, det är ju två, två grejer, antingen för att rädda situationen eller bara för att liksom, best practice, som. Liksom, Försöka föra över kunskap för det jag tycker att den erfarenhet jag har skaffat mig som liksom. jag har inga. Jag... Inom mig så känner jag ingen, känner jag ingen prestige i sådana saker överhuvudtaget. Ingenting. Utan, eh, det är väl viktigt om folk mår bra och att företaget mår bra. Och jag menar nyligen så sålde jag och Sylvia 70% procent av byggeriet och liksom, det, är väl, det är väl bevis som något på att vi tycker det är viktigt att det går bra för företaget. Liksom. Och vi, vi, vi släpper en, en del av det också.
0: Berätta lite mer om det. Hur, har du funderat, har ni funderat, funderat ni länge på det? Ja. Hur länge då?
2: Ja, Inte sju år i och för sig då. Nej. Men tre, fyra år faktiskt. Men har jag, har jag gått och grunden på detta. Liksom, för att,
0: men du sa någonstans i en läsare, men jag börjar bli till åren, men du är ju inte så gammal, är du inte. Vad är det, 50, nej. 55?
2: Nej, ja, men jag har känt mig ganska sliten under flera år, men just nu så känner jag mig väldigt pigg. Ja, men det går säkert att ta tillbaka en föran, tror du det? <laughs> Eller ja, jag jag pratade med vår ordförande idag, men jag gjorde inte det på tal faktiskt. <laughs> Nej. Jag ångrat mig. Men Nej, kanske, inte så. Jag tror ja. tvärtom att, jag menar, jag har ju hållit på med det här i, i ja, vi har haft, drivit ölförsäljning i 17 år och sen så, så 24 år har jag hållit på med det här, va. men jag har ju varit anställd också. Jag, har ju, jag är ju van att ha en chef också och, och jag har sagt till de nya ägarna och jag har sagt det till någon annan också ja, men, ja, men, ja, men Björn du har sånt driv, du jobbar mycket och du tycker det här är kul Ja men, ja, men det har ju inte spelat någon roll för mig om, jag menar, när jag jobbade på medborgarskolan och skulle som ekonom i Stockholm jag satt och jobbade till tio på kvällarna där också utan övertidsersättning för jag tyckte det var kul. Eller det, jag, jag kom in, jag tyckte det var kul att jobba och jag ty, men det låter ju, det är också någon, eller, det blir också någon sån diagnos om man tycker det är kul att stämma av en huvudbok, liksom, det kan det ju inte vara. Liksom, men jag tyckte det. Det är ju psykiskt tveksamt. Liksom, men, men, men så att det, jag har alltid det man har gått in för och det man har jobbat med och, och, och intresserat sig för och, och tyckt det varit kul, det har man och, och, och då har man fortsatt med det och då har jag ju som liksom inte om jag tjänar en krona timmen eller tusen krona timmen, det är som liksom inte det inte det som har drivit mig, sen så är det naturligtvis otroligt triggande när man ser att försäljningsvolymer stiger, så det är klart det, det kan ingen förneka liksom, det, för det är, jag tror det är det, det är hyggligt mänskligt faktiskt uh. För med de där volymerna så har man ju också kunnat utveckla och förverkliga sina drömmar också.
3: Men har det varit så varje år? Har ni, har ni ökat varje år?
2: Nej, inte de sista åren. Nu ja. ökar vi lite grann igen. Men, mm. men det var ju det här med Göteborgs Beer Week och det här. Vi kom in 2016-17 med en portfölj som har stigit hela tiden. Så så kommer det Ipor som vi aldrig hade gjort det som liksom. Och, och det, det, det är väl kanske, det går, det är omöjligt att förklara liksom vad som är orsak och verkan på allting. Men det är väl kanske en, liten, en del av förklaringen. En annan förklaring är också att det har ju blivit... Jag menar, bara i Helimora kommun så finns det två bryggerier idag. På 15 000 invånare. Och på det viset så är vi mer bryggeritäta än vad Göteborgs stad är. <laughs> så att liksom, eh, så att det, det är klart att marknaden har blivit väldigt eh, tät. Mm. Det har väl liksom... Eh, skapat mer konkurrens för oss också naturligtvis.
0: Men, och sen när du ville sälja, då kontaktade ni någon företagssäljare? Nej,
2: eller? jag har aldrig kontaktat någon. Jag har gått hemma och funderat och funderat. och Det har ringt några riskkapitalister under årens lopp. Men det ringde redan någon kanske 2013-2014. 14 då, då höll vi precis på att bygga ett nytt bryggeri. Så det var inte aktuellt alls då. Men... Och åren har gått så har så, så, tankarna har kommit och gått och det har varit ett antal såna här företagsmäklare som har kontaktat mig och jag har tackat nej och jag har varit så nära att jag har skrivit på ett samarbetsavtal men så gjorde jag inte det så slängde jag papperskorgen och sen så ringde det en mäklare i, i, i våras och han hade ett litet filialkontor i Falun och det kändes ju väldigt förtroendeingivande då. Allting bygger på förtroende att man ska tro på. På motparten liksom. och, och med det så satte vi igång en process och jag visste ju inte vad det skulle ge vid handen det, det är ju som, det enda jag hade sagt från början som att vi alltså, alltså, först måste man kanske liksom också förklara varför man vill sälja, vi har inte sålt hela brygget, jag äger 30%, procent om du äger 30% procent i ett företag som har 20 anställda, då äger du ganska mycket men jag har sålt 70% och vi, som, vi har ju, Jag har ju sagt att vi vill vara ett oberoende företag just därför att jag ser så många nackdelar med att vara i en stor koncern och du blir uppäten. Det är ju det här. Det är ju det som konsumenten ser att de, Heineken köper upp ett kraftbruggeri och så kan man ge sig sjutton på att om några år så är det i bästa fall ett varumärke kvar av det hela. Men för mig är det som, som företagare så ser vi som mycket andra stora nackdelar med stora företag rent praktiskt men också liksom hur de styr och ställer med, med, med marknader och med länder där stora företag har ju betydligt mer makt än vad Sveriges regering har. Och det tycker jag att alla invånare borde fundera lite grann över hur det förhåller sig. Men, men rent praktiskt när vi driver företag så... Vi hade en smed här och skulle flytta en, en spiraltrapp och han, han gjorde en stor missbedömning i tid och materialåtgång så vi skulle bestå flera veckor. Och vad gjorde han? Då kom han hit på lördagen och, och, och gör en provisorisk lösning åt oss. Men om AGA eller eh, ja, de här stora börsnoterade, multinationella företagen om de eh, inte uppfyller det vi har kommit överens om då händer ingenting. Ja, det slutar med att de tycker att jag kränker dem för att jag börjar höja rösten eller något sånt här. Eller, eh, de stora företagen, jag tror det kanske inte är ute alla men de flesta, är enormt sega organisationer. Det är jättesvårt att göra bra affärer med dem. Medan de bästa leverantörerna vi har det är familjeföretag. Och då vill ju jag gärna kanske att Oppegårds kan fortsätta få vara den typen av företag. Även om jag inte kan stå vid rodret när jag är 75. Och jag har två döttrar. Och Bjola har ni sett här idag. Men hon är inte intresserad. Och Lea är inte alls intresserad. Och jag vill inte lägga det i knät på dem. Jag äger fortfarande 30% av bryggeriet Och ska jag äga 30%... Det, vi, har ingen, vi har ingen deadline på det. Nu ska förmodligen gå de här 30 procenten i arv, men då ja, förstår okej. ni vad jag menar. Ja, jag eh, så har ju de alla möjligheter ändå att ja, engagera sig om de visar sig vara intresserade och har, har, kan bidra med någonting.
0: Ja, men det låter, som en, det låter som en sund affär.
2: Jag, jag ja, det känns väldigt sunt. Ja.
0: Fick du något erbjudande av något stort bryggeri?
2: Nej, men vi gjorde så här att tillsammans med den här mäklaren så sa jag ju som att vi vill inte sälja till något bryggeri. Mm. Eller vi vill inte sälja till eh, branschen, liksom. Ja, men jag tycker vi ska hålla det öppet, sa mäklaren. Det är där de stora pengarna finns. Mm. För de kan ju som... Liksom, de kan ju, jag menar, våra nya ägare, de har, ju, de har ju ingen organisation för att sälja öl. Medan som jag skulle sälja till Heineken eller något annat, så kan ju de bara trycka på en knapp och så har vi det här ute i en världsförställning, och sen så helt plötsligt så har det här företaget ett helt annat värde. Och då kan de ju betala betydligt mer också. Men vi sa alltså att vi tar i första steget så ska nämna, vad, vad finns det för, för, för investerare i, i i Sverige. Så vi hade, jag var träffade sju olika eh, typer av, ja, de kallas investmentbolag och riskkapitalbolag. Men då finns det, ju två, det finns ju olika chartering där också. Och eh, en del, det är väl de som kallas för mera riskkapitalbolag som kanske går in och så säljer de fondandelar i sin firma eller i ett projekt. Och så de som investerar de ska ha tillbaka pengarna om fyra år. Mm. Ja, det betyder att det företaget kommer att säljas om fyra år. Just det. Ja, och där vill vi ju absolut inte hamna. Nej. Inte, 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 för, inte, inte för min övertygelse, men inte för att vi bor ju dessutom här. Liksom, vi bor ju hundra meter härifrån. Så även den dagen som jag kanske inte går ner till bryggeriet varje morgon så vill jag ju i alla fall kunna gå förbi och känna att det, det fortsätter i den anda som jag tyckte var schysst.
0: Men du vill inte se en Heineken-skylt här? <laughs>
2: ja. nej. Nej, men det är nej, nej, det vill vi inte göra. Nej. De får driva sin business så bäst de kan. Jag tror, jag, tror, jag tror på människan och jag tror på vår planet och moder jord. Och därför tror jag inte på stora, stora företag i framtiden. Mm. Jag tror, om, om du snackar om att eh, saker och ting har pikat så tror jag faktiskt de globala företagen pikat mm. jag hoppas verkligen det för så här kan vi inte fortsätta
1: jag har egentligen tänkt fråga en till ja. som jag är helt klart av, drakens dipa
2: eller hur? Ja. det var ett stort problem för oss det... för det var ju det som gjorde, som Oppegårds gjorde, som eh, Sveriges bästa dubbellipa, och sen så skulle vi göra samma sak igen, och Jalva vad skit vi fått för det <laughs> Varför då? Inte, var... Nej, det har inte lika bra Okej okay. Nej Ja, men vi stal ju receptet av... Vad heter de från Göteborg? Rick. Rick Gordon Lindqvist, ja. ja. Eller stål och stål det är väl ingen som skäl. Men vi hade ju tillgång till receptet. Så vi gjorde väl något ja, men ni gjorde väl
0: eller Det vann ju SM ett år och så gjorde ni det. det är det en sån grej? Det gjordes ju här efter SM-vinst.
2: Ja, precis. Ja. Absolut, vi gjorde det. Och då, då, det var faktiskt... Det tycker jag... Det kanske var om man ska vara mallig över någonting. Så vi var ju det bryggeriet som startade. Jag vet inte hur det... Nu jag tror att har köpt det där, Aha. Att alla som vinner SM i Hembryn Ska brygga det på Osåbro ja, Fast det,
0: jag satte det är nedlagt igen, de har lämnat som sponsor ja, ja. Ni såskar är sponsoren Okej
2: okay. ja, Men vi var ju inte sponsor utan, eh, vi, vi snodde ju, vi fick ju bara En gratis försäljning på Systembolaget Så att, då var det ju tvärtom sponsor Det var ju jag som tjänade på det <laughs> utan, Det skulle ju vara då så att de som eh, Vann eh, SM i Tyckte det var hedrande och få komma hit Och det var ju trevligt att de kom hit Jag hoppas att de tycker att det var trevligt att vara här men om vi ska ha någon kred för det där så är det väl det att det var vi som fick systembolaget att köpa den här grejen att, att få, göra en tillfällig lansering på, på äh, vinnaren av SM mm. i, SM i så det var vi ju först ut med så vi gjorde ju det åt Drakens dubbelipa och sen äh, gjorde vi det åt äh, när Peter Högström vann med den här inbjudan. Men, sen, det... så, sen så gick det här, Sen så vinnaren äh, I SM Hölbrygning kunde ju då Kunde väl fråga vilket bryggeri Den kände för då
0: alltså, På den tiden var det så ja. ja
2: Jag tycker det var en ganska trevlig grej
0: ja, vad det. det det mest
2: ölet Ni hade gjort någonsin tills dess ja. Ja, innan det, det ja, någonsin. Absolut. Ja. ja Vi hade ju ingen aning om vad det där gick till
1: ja. <laughs> Men Jag kommer ihåg Jag minns hur fruktansvärt Kränkta många var över att och du gjorde det en gång först och den var enormt humlig och sen så kom det lite senare och var inte lika humlig Ja, något. men
2: vi vart väl beskylda då för att just cut som så är som snåla med humlor mm. Jag menar, den som driver ett vet ju som att man, man jobbar inte så, man, man snår om du vill ha fram en viss så.
1: Nej, jag trodde inte heller. Så här. Det är klart att
2: vi inte gjorde men det, men, men okej, okay, jag kan erkänna, eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men det, det, vi, vi kanske misslyckades bara, så enkelt. Liksom. Men, men i princip så är det samma recept idag som vi kör turbo-dubbelipar som är Drakens... Eh. Är det det? Ja.
4: Okay.
1: <laughs> ja. Jag minns det bara som att jag var hembryggare och jag tyckte det lätt som en... Alltså, tänk om man någon gång i framtiden får brygga öl hos Oppigård. Mm eller något det
2: ja. folk, som, folk som kritiserar oss för, för ett sådant typ av tilltag liksom, de är inte speciellt smarta för liksom, här hade vi ju verkligen ett moment vi vi förmodligen bort det för någonstans så har de, de hade rätt så tillvida att kanske det kanske inte var lika bra det kanske var Rick Ordons ande som var <laughs> viktig för att det skulle bli bra när vi var här vad vet jag Men alltså, vi hade ju ett moment, vi fick ju jättebra kred för det här eh, Drakens mm. Om det då hade fått lika mycket kred för eh, det vi sen lanserade under egen flagga så hade ju det ju som eh, blivit en kioskvältare. Och att i det läget spara in på 10 kilo humle det förstår ju alla. Att Jag är jättekorkad men så korkade jag inte va. Mm. Så, liksom, så går det ju inte till. Nej. Men okej. Okay, ja, eh, det är möjligt att... Det var i samma veva som den här Omnipoll också hade den här anden.
1: Mm. Var, Men, ha, ja. jag minns den här tiden för det var verkligen för mig var det att svensk hantverksöl verkligen lyfte just där ja. lite grann att det nådde ut till en på ett annat sätt och det var liksom ja. det blev snackisar mm. ja. bland folk på Men ett alltså annat sätt. Jag
2: kommer ihåg det, var ju så helt otroligt när, vi stod, när man stod på Stockholm 2004 och 2005 och så stod jag en flaska Golden Ale och en flaska Winter ingen, det var typ åker och några andra snälla själar som kom och, och sa, det här, det här lär du göra lite bättre grabben, sa han. Och sen så mitt emot mig så stod då Jämtlandsmonter med tre dubbla besökarled som alla skulle ha hell och deras jubile och allt vad det var. Man förstod, det här skulle aldrig lyckas. Liksom. Det var, det var, men, men sen gick det ju bara några år. Så hade vi de här tre dubbla leden. Och då var det ju Indian Tribute och Amarillo som regerade. Just det. det var ju häftigt. Man stod där bara och hällde ut glas som liksom hela tiden. Ja. Det var ju häftigt. ju liksom. mm. det, det, det kunde man aldrig föreställa sig i förväg.
4: Nej.
2: Så det var ju lite tidigt. Egentligen liksom, så hade ju inga Indian Tribute. Liksom. Nej. Och har väl aldrig haft heller egentligen, om något som heter Jämtland Sipa idag kanske, men på den tiden, det var ju inte den det var inte de mölen som som, som som konsumerade, som fanns ju inte då, det var ju Hell och Heaven och deras julöl och, och ja mm. det var, jag menar David Jones, han är engelsman, inte för intet ju som, liksom, så att.
0: Men jag läste någonstans och tänkte på, om man kommer in på lite inspiration ölpersoner som inspirerat dig ja. genom åren, David Jones är en sån
2: Absolut, jag menar, det var ju en idol, mm Ja, om du är kvar till imorgon då kommer David Jones också sa säljaren på Jämtlands. Men absolut jag såg upp till Nils Oskar och till Jämtlands, det var ju som mina förbundsättning så var jag personligen var jag bekant med killar på Slottskällan för man, om man skulle ner till Systembolaget eller ner till Stockholm så stannade där och frågade dem om några goda råd.
0: Just det. Så, att, så
2: att det var det var ju, det var ju Ja men när vi började sälja mer öl än jämtland gjorde, det var ju det var ju ofattbart.
0: Några andra så inspirationer förebilder i ölvärlden.
2: Ja men det här låter ju också töntigt så men alltså jag skulle vi åkte runt på av 90-talet. Ja det var väl början av 90-talet. På semester och besökte Eh, Caledonian Brewery i Edinburgh och eh, de här i Aloa i Skottland eh, ja sen så Belhaven jag kommer ihåg vi var i, i Belgien och var ett litet kraftbryggeri i en stad som heter Nijmegen och, och han hade ett gammalt hus från 1500-talet i fyra våningar och, och i toppen så här krossade han Malten och så där och källaren så gjorde han Genever av eh, surt öl eller gammalt öl och det var sådana bryggeribesök som han har inspirerats av eftersom man visste ju inte hur ett bryggeri såg ut ens utan man kunde ju som köpa måltingen Brewing Science i två volymer från Edinburgh och så kunde man se på ritningsskisser hur en mäskpanna såg ut. Och så här. Det fanns ju inget internet och det fanns ju inga kineser att köpa utrustning av utan man fick ju försöka hitta på något själv då.
1: Det första av är det byggde ni ihop i svetsan ihop själva? Eller? Ja, jag
2: har, det, jag har hört på en hel vinter och, och svetsade här i det här rummet där vi sitter nu. Och svärfar hade hittat två gamla eh, rostfria tankar på 2500 liter vardera eh, oisolerade bara tankar på en, ett sågverk uppe i Sverige som jag vet inte vad de har haft dem till, men så jag byggde om denna till Whirlpool och den andra till Vörtpanna och hade direktverkande gasol som värmekälla och isolerade med rockvål och klädde. Det, med. det var en granne som hade en rullig rostfri plåt, en millimeters plåt som låg på gräsmattan som jag fick köpa för en 500-ring. Det var ju massor med plåt som jag kunde klä alla varmvattentankar och bryggkärl och sådär. Så att nej, jag har nog på ett helt år kanske att bygga det bryggverket. Liksom. <här> och så gjorde jag öppna jäskar av eh, många bondgårdar förut i hade mjölktankar som var med, med lock på, på upp till och så var de halvmåneformade. <här> de finns också på Rådanäs idag. Mm. Men nu tror jag han har försökt sälja dem där. Jag skulle ha tagit tillbaka dem men jag sa det men, men jag fick inte ta tillbaka dem här. Vi hade ingenstans att ha dem. Men det här hade varit coolt att ha ta tillbaka dem och, ha som, och, och jäsa öl med öppna jäskor. För, eh, om, man har, om man har gjort det som liksom, för vi har ju gått från öppna jäskor till, till slutna kombitankar så, så blir det ju rätt stor skillnad kan jag säga. Och är det någonting man ska göra med öppna jäskor tror jag så är det att torrhumla öl. För då lägger det sig som en marsipantårta det ser så häftigt ut också. Mm. Ligger, utan, men, vilken kontaktyta du har som liksom, eh, kanske djupet på tanken bara en och en halv meter men sen så har du en, en aria på på, på 3,5 kvadratmeter eller något sånt där Så det blir ett väldigt bra utbyte. Sen så kan det hända att det har varit lite oxiderat mer. Men jag tror inte det varit så himla stort. Det gjorde inte så mycket. Som...
1: Jag tror inte heller sådär. Alltså det är ju jättevanligt i Storbritannien. Ja. Jag tror inte det. De
2: line ska öppna. Jag e ska fortfarande. Ja, exempel. Men du, du har
0: varit i kontakt med, med dem och vill köpa tillbaka det, va? Nej, ja,
2: de hade lagt ut det på blocket och då, då skrev jag skämsam till någon om det var till Fölster eller vad Fölster, heter det. Fölster sa
0: att de är ett pissar av det, nämligen.
2: Ja, det skrev, <laughs> de där skulle jag vilja ha tillbaka. Så det, det, då skrev han väl tillbaka till, till rådarna, så då ringde han på Rådandes upp med och skulle köpa dem. Ja. Ah, nej, <laughs> ja, jag ska återkomma, så jag någonstans där. Men nej, måste jag bygga en, en jäskällare någonstans. Nej, ah, ah, men det, 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 jag vet inte hur Närke gör, men de har ju hållit på att jästa öppna jäskor länge. Mm. Mm. Jag vet inte om de fortfarande gör det. Det, det gjorde de.
3: Nu ja. alltså, nu när vi pratar här, och du pratar om byggande, och du, du, du berättar återigen det här med att det tog sex år att bygga det här första. Sju sju år. Ja. Och du har byggt flera byggnader. Är det, är, det, är det byggare? Du är egentligen. Alltså har du fler byggprojekt på gång? Det verkar finnas i det. Vi, alltså. har,
2: inga, vi har inga byggnadslov som ligger inne just nu, nej. Alla är slutrapporterade. Okej. Okay. Ja. Men, men, men vi har ju vi har byggt ett lager i år. Det här röda här ute, ja, det är alltså. ju 13 gånger 24. Det har vi byggt i år. Det har ni ändå byggt i år? Ja, det har vi byggt ja men Ligger det inte någonting i det här? Jo, va? men det byggde vi. För det var, jag menar, det kom den här corona-grejen och så. Liksom, liksom, Ja, vi hade. Det gick bra företaget ekonomiskt. Vi, måste ju, som, vi är ganska full investerade med maskiner överallt, som, så att vi måste hitta på någonting. Och då tyckte jag att ett, ett litet lager för eh, tompall och tom kartong. Det var dessutom någonting som var väldigt uppskattat av vårt försäkringsbolag. För att då flyttade vi ut kartonger och sånt som är brännbart ut i ett separat byggnad. Då. Så om det skulle fatta eld, då brinner det ner. Men nu kan vi fortsätta brygga öl och så ringer vi samtal och tar hem lite mer pall och får smurfigt och göra lite panikproduktion eh, av kartonger. Och det är ganska smart. Det är ungefär samma tänk som min morfar hade med, med smeden här. Man ställer det vid sidan om. Liksom. Jag tänker på surhällsljuset står också
0: vid sidan om så inte det ska förstöra förresten här, eller hur? Samma princip.
2: Ja, det, ja, precis. Det är samma princip. Men jag, man har ju sett på många eller jag, jag säger många ställen därför att det ska jag inte hänga ut någon där man har ju som sur eller IBC-containrar alldeles bredvid sina gästankar.
0: Det känns
4: tveksamt.
2: Jag, ja, jag tycker det känns uh, väldigt, väldigt svårt att sova på nätterna.
4: Mm.
2: Men, uh, men uh, det kan ju bero på att jag har bristande kunskap. Men jag, jag, har, ju, jag, jag har ju fått för mig att, liksom, ja, men varför blev ölet infekterat? Eller varför var det inte infekterat? Ja, och så helt så här men det är ju väldigt populärt idag att det ska vara väldigt liksom, bara, man ska tro saker liksom. och då, då tror jag på det här att, att man ska ha skilda utrymmen för bryggning och gästning och, 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 och det är ju en sån här efterkonstruktion för det var ju ingenting som jag satt och jag hade ingen strategi eller någon plan för det utan det här var ju brygghuset det gick ju inte, fanns ju inte plats för någon gästkar här så då var jag tvungen att bygga någonting Just. vid sidan om och då, när det fungerar och vi inte har fått några allvarliga incidenter i brygget, Ja, då, då gör vi likadant där och så gör vi likadant i det nya bryggrit vi har eh, med väggar och separata ventilationssystem och sådär. Någonstans så tror jag det är bra, för Malta innehåller ju mjölksyrebakterier mm. i alla fall. Så är det ju. Eh, men nej, det skadar ju inte. Nej, det skadar inte. Men jag vet ju också att nästan, all, nästan ingen gör så och nästan alla eh, gör ju bra öl. Så att liksom, det är klart, no, så att eh, ja fel. <laughs> men det kanske
0: är många bäckar små, det är rätt mycket i kvalitetsarbetet som summerar ihop till en bättre produkt
2: Ja men det är väl så att, liksom, att man, man gör av erfarenhet och inte av eh, teoretisk kunskap eller, eller att man köper in konsultinsatser utan eh, det som har fungerat i 10 eller 15 år, det borde ju kunna fungera ett år till mm. och då kanske man inte ska ändra det Nej. Samtidigt så är det viktigt att pröva nya idéer för att göra saker och ting bättre men det betyder inte att man ska riva väggen mellan brygghuset och tankhallen. Nej. Nej. Där går gränsen, känns det som. Nej.
1: Jag har bara ställt min kross i ett hörn så att den är så långt borta från allt annat. Liksom. Ja. Så vi
2: fick jobba. Ja, det är en här psykologisk grej. Precis. Ja. Ja, det är nog så viktigt. <här> Vi hade, hade ett besök här en gång. Nu jag har inte skött det här. eftersom jag är inte är ut och riktad, egentligen. Och hinner inte med så det är det inte jag som sköter visningsverksamhet och så här. Men på den tiden jag gjorde det så hade jag ett, 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 ett litet, ja, en liten organisation, här säger, jag. Och det var inte från en. Det var inte från missionskyrkan eller så, men det var från deras systerförening, kändes det som ungefär. Och de står då helt knäpptysta. Och, och man ska stå där och prata men vill att någonting ska kunna bli kul man får lite feedback, ett leende eller jaha, eller någon frågar, eller någon skrattar eller säger, eller så här Nej, men det, är som, det var ju ungefär det, det, var, det var som, 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 som vaxkabinettet ungefär, till slut så går det inte. till slut så kommer inga, får man inte fram några ord till slut, Nej. det går inte Du bjöd inte på öl eller? Jo, men, men de... Det hjälpte inte de, de drack just inget. Det var en pensionärsförening hit. Och de pensionärer... Jag, jag, jag har ju sagt att jag håller på att planera för mig, min pension, men det kan jag ju dröja några tio år till. Men... Nu var det en pensionärsförening hit och han skulle ju ha en visning. Och um, det här är många år sedan. Ja, det, det kostar 300 kronor per person och så tar det så här lång tid och ni får prova så här många öl. Och vi visar runt i bryggeriet och berättar lite hur man gör öl och så här jag tyckte 300 kronor var lite dyrt så där. så du kan inte tänka dig 200 kronor jag kan tänka mig vilket pris som helst men jag kan inte ta 200 kronor av dig och så kommer dina polarit nästa vecka och så ska jag 300 utan vi tar 300 kronor då blir det ju som liksom lika och det blir enkelt för oss och det blir rättvist nej men du vet ja men vi tycker det är lite för mycket ja, men för du vet hur, om, man, om inte man dricker öl då, hur mycket blir det då då ja men det är ju det som är en stor del av grejen att komma till ett bryggeri och få titta vad vi håller på med och smaka på vad vi, vad vi har åstadkommit för. någonting. Ja, men du vet, det är många av oss som inte vi har som inte dricker öl. Som, nej, så alltså, ni, ni är inte intresserade av öl alls då. Ja, jag vet så, så, så till slut så sa jag åt honom att, Då kanske det är bättre att ni åker Och besöker något annan verksamhet Än, än, än just ett bryggeri Och det var det faktiskt så också de, de kom inte hit va? Och jag tror det var bra liksom, Det var bra för dem Och det var ännu bättre för mig faktiskt
3: Men då tackar vi
0: vi tackar så mycket. Ja, vad bra. Fantastiskt. Tack så mycket.
3: Ja, väldigt trevligt att få komma hit.